0: Es hat sich einfach ungesprochen, dass die Robotertechnik das modernste und auch das schonendste Verfahren ist. Und deswegen benötigt man gute Gründe, um einem Patienten eine offene Schnittoperation anzubieten. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft
1: Gehör mit Andrea Buzzi. Heute sprechen wir über Da Vinci, und zwar nicht über den Maler und Wissenschaftler, sondern den OP-Roboter Da Vinci, von dem mittlerweile rund 6000 Stück gebaut wurden. Ein faszinierendes Hightech-Gerät. Prognosen der International Federation of Robotics besagen, dass der Markt für Medizinroboter übrigens zu den am stärksten wachsenden in der Medizinbranche gehört. Im Vergleich zum Jahr 2019 soll er sich bis Ende 2022 mehr als verdoppeln. Ein Milliardenbusiness. Ein Krankenhaus, in dem der Einsatz von OP-Robotern bereits etabliert ist, ist das Universitätsklinikum Aachen. Es verfügt sogar über eine eigene Abteilung robotische Urologie. Mein heutiger Gast in unserer neuen Reihe Digitales Krankenhaus ist der Leiter dieser Abteilung und hat bereits über viele Jahre Erfahrung mit dem Einsatz von Robotik im OP gesammelt. Anders gesagt, er hat mit Da Vinci zusammen operiert. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Ich freue mich sehr, dass er uns hier gleich von seinen Erfahrungen mit Da Vinci berichtet. Herzlich willkommen, Dr. Christian Bach.
0: Hallo Frau Butze.
1: Herr Bach. Ich habe mich ja mal ein bisschen informiert vorher über Sie. Und auf dem Patientenportal Jameda wurden Sie so gut bewertet, dass Sie zu den Top 10 Medizinern in Aachen zählen. Ist das überhaupt Ihr Verdienst oder müsste da eigentlich Da Vinci stehen?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Ich würde mal sagen, jeder, der die Situation im Krankenhaus kennt und auch den Da Vinci kennt, weiß, dass der Roboter nicht selbstständig operiert. Und dass der Arzt das steuernde Element ist, das alle Bewegungen des Roboters ausführt und der Chirurg weiterhin derjenige ist, der die Geschicke des Patienten lenkt. Insofern denke ich, dem Chirurg gebührt da etwas mehr Ehre oder Dankbarkeit als dem Gerät selber. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass eine erfolgreiche Genesung nicht nur von der erfolgreichen Operation, sondern auch von einem Krankenhausaufenthalt abhängt, währenddessen der Patient natürlich auch gut betreut werden muss.
1: Sagen wir mal 60, 40 ne?
0: für Sie. Da, da würde ich mich drauf einlassen. Ja.
1: Sehr schön. Sie haben kürzlich in einem Interview erzählt, dass Sie vom ersten Moment an, in dem Sie Da Vinci-Roboter genutzt haben, begeistert waren. Können Sie sich noch mal in den Moment zurückversetzen und erzählen, wie, wann und wo das genau war?
0: Ja, kann ich machen. Das, das stimmt auch in der Tat. Also das war so, ich habe das Gerät auf einem medizinischen oder urologischen Kongress gesehen, wo genau, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war der Europäische Kongress, und da wurden diese Geräte ausgestellt und da konnten auch die äh, Urologen, äh, die Teilnehmer konnten sich dransetzen und einfache Aufgaben in einem Art Simulator damit ausführen. Und am Anfang, das Gerät hatte eine wahnsinnige Hightech-Ausstrahlung, sehr technisch, sieht sehr kompliziert aus und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man das ohne ausreichendes Training auch nur ansatzweise bedienen kann. Entscheidend und wirklich der Knackpunkt für mich war, als ich mich dran gesetzt habe und der Einweisende zeigte mir die, die Steuerelemente und die Knöpfe und die Fußpedale und stellte mir die Aufgabe und sagte, leg los. Und es war eine Aufgabe, wo man kleine Plastikringe auf einen Plastikzylinder legen sollte. Eigentlich etwas Banales, aber natürlich mit den Instrumenten äh, vermeintlich schwierig. Und in dem Augenblick war wirklich der Name dieser Firma, nämlich Intuitive-Programm, das Ganze funktionierte von Anfang an extrem reibungslos und extrem einfach, intuitiv. Als hätte ich nie was anderes gemacht. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe: wow, das ist eine richtige Verbesserung der normalen, minimal laparoskopie gegenüber.
1: Wann war denn der Moment, als Sie dann den Da Vinci-Roboter auch tatsächlich am Menschen eingesetzt haben? Das hat sich ja bestimmt noch mal ein bisschen anders angefühlt, dann, ne?
0: Klar, das war total aufregend. Und das, das Ganze lief ja bei mir in einem sehr gut strukturierten Trainingsprogramm. Aber es ist ja nicht so, dass wir den Da Vinci-Roboter gekauft haben und gesagt haben: okay, der nächste Prozent, der reinläuft, an dem wird es jetzt mal ausprobiert. Sondern ich war zu dem Zeitpunkt in England, in Bristol, habe dort ein Fellowship gemacht. Und äh, Fellowship ist so eine Art subspezialisierte Ausbildung nach der eigentlichen urologischen Facharztausbildung. Und in Bristol waren sie damals schon sehr weit mit dem OP-Roboter. Die hatten das relativ früh adoptiert und kannten sich damit sehr gut aus. Und in diesem Fellowship ging es darum, mir das Operieren am Roboter beizubringen. Und da habe ich also unter Anleitung meines Mentors der sehr erfahren war, die ersten Schritte am Roboter geübt, also durchgeführt, das Andocken des Roboters zum Beispiel und dann auch die ersten kleinen chirurgischen Schritte, bis ich peu à peu an eine gesamte Operation herangeführt war.
1: Mittlerweile arbeiten Sie ja auch selbst schon jetzt viele Jahre mit Da Vinci. Wie ist es dann dazu gekommen? Also irgendwie mussten Sie denn ja wieder nach Aachen dann kommen. Und wie genau sieht Ihre Arbeit jetzt mit der Roboterassistierten-Operation aus?
0: Naja, es war so, dass ich in England dieses Fellowship gemacht habe und danach im Prinzip so weit ausgebildet war, dass ich selbstständig und sicher mit dem Roboter die gängigen Operationen durchführen. Ich stelle mir
1: Dann, das jetzt gerade so vor, dass Sie denn mit Da Vinci in der Bahn sitzen oder im Flugzeug <lacht> und, und quasi mit Ihrem Roboter-Tandem sich nach ja, genau. Aachen aufmachen. Aber so war es ja wahrscheinlich nicht.
0: Nein, so war es nicht. Ich habe ja noch einen Umweg gemacht über Newcastle. Dort bin ich da zwei Jahre Consultant gewesen. Newcastle ist eines der größten onkologischen Zentren in England. Und dort habe ich mich insbesondere auf den Harnblasenkrebs fokussiert und auch die Einführung das Da Vinci oder die Weiterentwicklung des Da Vinci-Operierens des Harnblasenkrebses in Newcastle. Das war eines meiner Aufgabengebiete. Und dann bin ich vom damaligen Direktor der Uniklinik Aachen abgeworben worden als äh, Roboter-Spezialist. Als Roboter-Spezialist genau, der schon einige Erfahrungen damit hatte und der genau das bedienen konnte, was dort gesucht wurde, nämlich einen erfahrenen Spezialisten, der die gängigen ähm, robotischen Operationen in Aachen durchführen kann.
1: Kommen wir doch mal so zum Thema Akzeptanz von Robotik und Robotern im OP. Also ich persönlich, weiß nicht, ähm, ob Sie das wissen, ich bin ja selber auch gelernte, examinierte Krankenschwester mhm. und habe auch das Vergnügen gehabt, bei diversen OPs dabei zu sein in meiner Ausbildung. Und ich würde mich ja lieber von einem Roboter operieren lassen. Zum Beispiel, weil er ja auch nie einen schlechten Tag haben kann. Also ich vertraue ja auch Technologie und der Unfehlbarkeit von Technologie. Aber stimmt das? Also ist das eigentlich die, die, der richtige Gedanke? Oder gibt es auch Fehler und schlechte Tage bei Robotern? Und gibt es noch weitere Vorurteile wie meine, also gegenüber einem menschlichen Chirurgen?
0: Naja, ist vollkommen richtig, was Sie sagen, dass es da einige Vorurteile oder Bedenken gibt, oder Urteile in die eine oder in die andere Richtung. Und ähm, ganz wichtig ist, dass man, wenn der Patient zu einem kommt, dass man erstmal klarstellt, worum es sich handelt. Und der Da Vinci-Roboter oder alle Operationsroboter, die zurzeit auf dem Markt sind, das sind ja keine Roboter im eigentlichen Sinne, die irgendeine Tätigkeit selbstständig ausführen, sondern das sind im Prinzip nur Maschinen, die von einem Chirurgen, von einem Operateur ferngesteuert werden. Mit, mhm. mit Joysticks oder Knöpfen. Ja,
1: ist wahrscheinlich auch tatsächlich assistierend sehr hilfreich, besonders bei großen, schweren OPs oder bei sehr filigranen OPs. Ne?
0: Genau, da sprechen Sie jetzt einen weiteren Vorteil an. Nämlich mit dem Roboter hat man eine sehr ruhige Hand. Man hat eine gute Vergrößerung, man sieht sehr gut, man hat eine gute Ausleuchtung des OP-Feldes. Man kann also filigrane, schwierige Sachen damit in idealen Bedingungen operieren. Und ein weiterer Vorteil für den Chirurgen, da ist der Patient, Primär nichts davon ist, dass der Schruck auch sitzen kann und in einer entspannten Körperhalt Körperhaltung seine, seine Top-Leistung bringen kann.
1: Kann sich eigentlich jede Person, also sofern es für die geplante OP einsatzfähige, assistierende Roboter gibt, sich dafür entscheiden, eine Roboter-OP zu machen? Oder wer entscheidet das?
0: Primär kommt es darauf an, was für eine Operation Sie benötigen. Ähm, es gibt einige Operationen, wo es großen Sinn macht mit dem den Roboter zur Hilfe zu nehmen. Es gibt Operationen, wo es keinen Sinn macht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine eingewachsenen Zehennagel haben und dort eine kleine Operation benötigen, ist selbstverständlich, dass der Aufwand und die Kosten und überhaupt die Nutzbarkeit für diese kleine Operation mit dem Roboter aber
1: ne, nehmen wir mal an, ich habe ein schwieriges neurologisches Problem, ein Gehirntumor oder ich habe ein Blasenkarzinom oder eine Prostatavergrößerung. Ist ja, glaube ich, auch ein sehr typisches Anwendungsgebiet. Und ich möchte jetzt sicherstellen, dass mich ein Roboter operiert, weil das halte ich für erfolgversprechender. Habe ich da die Möglichkeit, mir dann eine Klinik auszusuchen und dorthin zu gehen und darauf zu pochen, dass mich da Vinci operiert oder assistierend dabei ist?
0: Sie können sich jetzt auf jeden Fall aussuchen. Wenn wir mal weggehen von dem Zehennagel, was jetzt gerade ein Extrembeispiel war, da ist es natürlich absurd, einen OP-Roboter einzusetzen. Aber angenommen, Sie haben jetzt eine Erkrankung, wo es sich zum Beispiel ein Prostatakarzinom, was ja einer der Hauptkrebsdiagnosen bei uns in der Urologie ist, und äh, dieses Prostatakarzinom eignet sich zur Operation. Das hat er also noch nicht gestreut. Dann stellt sich für die meisten Patienten in der Hart die Frage, wie soll ich mich jetzt operieren lassen? Und es gibt den traditionellen Weg mit dem offenen Bauchschnitt, es gibt die laparoskopische Technik und es gibt dann die robotische Technik. Und dort müssen Sie sich, selbstverständlich, wenn Sie wollen, dass Sie mit dem Roboter operiert werden, erstmal eine Klinik aussuchen, die einen Roboter hat, die das regelmäßig den Patienten anbietet. Und dann wird Ihnen der Arzt, der Sie berät, das für sie geeignete Verfahren vorschlagen. Wenn jetzt da keine Kontradegationen stehen, Sie zum Beispiel ganz viele Verwachsungen von früheren Operationen im Bauch haben oder irgendwas anderes, die sie ungeeignet macht, dann wird, werden die meisten Kliniken, die einen op roboter besitzen, sagen, ja, das ist für sie gut geeignet, wir bieten ihnen das gerne an.
1: Was ist denn der Unterschied laparoskopisch? Das ist ja das Minimalinvasive mit genau. den Greifarmen in den Bauch. Das kennt ja vielleicht jeder. Also ich sage das jetzt extra mal leihenhaft, wo vorher der Bauchraum so ein bisschen mit Luft geweitet wird. Der Bauchschnitt ist ja auch verständlich. Aber wie operiert man dann mit einem Roboter? Also irgendwie muss der da ja auch schneiden.
0: Ja, genau. Also wenn Sie die Laparoskopie kennen, das haben Sie schon wunderbar zusammengefasst, dass der Bauch, der wird quasi aufgeblasen der Luftballon, dass man im Bauch selber Platz hat. Da steckt man eine Kamera in den Bauch man kann den Bauch sehen und dann steckt man durch kleine Öffnungen die ähm, Instrumente, die laparoskopischen Instrumente in den Bauch, das sind Zangen, Greifer oder Scheren und mit denen kann man dann eine Operation durchführen, zum Beispiel einen Blinddarm abschneiden und die entstandene Öffnung zunähen. Wenn das Ganze anstatt dem Chirurgen der draußen mit seiner Hand die Zangen oder die Scheren auf und zu macht, wenn Sie statt Chirurgen einen Roboter da draußen also es ist, ist das
1: quasi eine Laparoskopie, richtig. die Roboterarme sind dann quasi die Chirurgenhände in dem Fall, also die bewegen dann die Instrumente im Bauchraum. Ganz genau,
0: also die ah, laparoskopischen Instrumente vorstellen. werden elektrifiziert bewegt.
1: Ich finde es ja richtig klasse, dass in Aachen alle Patientinnen und Patienten theoretisch eine Roboter-OP ohne Zuzahlung erhalten können, haben Sie auf jeden Fall in einem Interview gesagt, korrigieren Sie mich auch. da gern. Wie häufig erleben Sie es, dass Patienten das gar nicht möchten?
0: Naja, das ist auch wieder eine Frage der Vorurteile. Es gibt auch Patienten, die jetzt nicht ein solches Vertrauen in die Technologie haben wie Sie. Die kommen an und sagen, ich möchte unter keinen Umständen von einer Maschine operiert werden. Und da erfordert es ein bisschen Überzeugungsarbeit oder weniger Überzeugungsarbeit, aber mal, klärende Arbeit, dass man dem Patienten erzählt, wie das tatsächlich abläuft, dass der Roboter nichts alleine macht und nichts elektronisch gesteuert macht, selbstständig, sondern dass der Chirurg immer der Herr ist und dem Roboter genau sagt, was er ausführen soll. Wenn man das einmal erklärt hat, dann sind die meisten Patienten so, dass sie sagen, oh, okay, das hatte ich nicht gewusst. Ich dachte, ich würde automatisiert operiert werden. Wenn es aber so ist, dass Sie jetzt da sitzen und den Roboter steuern, dann lasse ich mich sehr gerne von dem Roboter operieren.
1: Hat auch schon mal jemand gefragt, ob er sich den mal angucken kann, den Da Vinci, vorher?
0: Es gucken viele Dinge, den Roboter an. Viele gucken Videos an, viele Leute kommen schon gut informiert an. Und es ist ja auch häufig so ein Großteil unseres Klientels, das sind Männer ab 60, sage ich mal, die teilweise eine Affinität zu Technologie und Technik haben, die gucken sich das gerne im Internet an, die kommen auch gerne sehr gut informiert an und sagen, ich möchte von einem Roboter operiert werden. Die finden das teilweise super.
1: Ja, ist ja auch eine Geschichte, die man dann erzählen kann. Genau, ist auch
0: eine Geschichte und mittlerweile ist es auch so in der Urologie, es hat sich einfach ungesprochen, dass die Robotertechnik das modernste und auch das schonendste Verfahren ist. Und deswegen benötigt man gute Gründe, um einem Patienten eine offene Schnittoperation anzubieten. Das heißt nicht, dass die offenen Schnittoperationen per se schlecht sind. Wenn Sie einen guten Roboter haben, kann der Sie offen auch exzellent operieren. Aber man benötigt schon gute Gründe, wenn man einen Roboter da stehen hat, zu sagen, Sie werden besser offen operiert.
1: Was denken Sie, woran das liegt, dass Da Vinci ja eigentlich wirklich einen guten Ruf hat? Wurde da irgendwie gute PR für gemacht? Gab es da sehr viel Empfehlung von Patientinnen und Patienten, die das dann weiterempfohlen haben? Also jetzt in allen Einsatzbereichen, nicht nur Urologie. Auch wenn ich in meinem Umfeld, wir sind ja nun Kommunikationsberater, wenn ich manchmal so erzähle, was wir machen, dann ist dieser Begriff Da Vinci als OP-Roboter, ist ja medial auch schon erfasst. Ne? Also man kann da auch hin und wieder mal was zu lesen. Hier im UKE in, in Eppendorf wurde ja auch viel PR dafür gemacht. Da gab es auch tolle Berichte in den, in den Regionalmedien. Da ist schon ein ziemlich großes Interesse da.
0: Das stimmt, das Interesse ist groß. Und das sind drei Faktoren, die da ähm, zusammenkommen. A, waren natürlich initial die Chirurgen begeistert. Ja, oder mhm. die Urologen begeistert.
1: Sie sagten Usability. Und dass es wirklich auch eine Verbesserung der Ergebnisse war, das hat Sie eigentlich dann auch überzeugt. Ne? Also genau, es ist ja immer das, die Frage, ist, wie begeistert man Ärzte und Leistungserbringer im Gesundheitswesen von Technologie, also ja offensichtlich durch die Qualität der Anwendung.
0: Richtig. Wenn die Urologen oder Chirurgen sich dran gesetzt haben und die haben festgestellt, wow, ich kann damit hochpräzise minimale invasive Operationen durchführen, das Ganze. Wir hatten eine hohe Usability, wie Sie vollkommen richtig sagen. Dann ist der Chirurg schon, schon mal direkt überzeugt und denkt, aha, das ist ein gutes Werkzeug. Und wenn der Chirurg soweit ist, dann möchte er dieses gute Werkzeug einsetzen. Und das ist ja ein Reifungsprozess gewesen. Die Chirurgen und Urologen haben sich damit auseinandergesetzt. Die Operationen wurden standardisiert, die Ausbildung am Roboter wurde standardisiert, sodass heutzutage nach einer standardisierten Art und Weise eine hochqualitative urologische Chirurgie damit angeboten wird. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass auch die Patienten von den guten Ergebnissen überzeugt waren und natürlich auch wieder Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht haben. Und das dritte Element ist, dass selbstverständlich, dass ein Thema ist, dass die Leute interessiert, jetzt im Zeitalter, wo künstliche Intelligenz im Prinzip Einzug gehalten hat in unser tägliches Leben und Roboter putzen und saugen und äh, Roboter vorgestellt werden, die ja monoid aussehen, schon. Das interessiert die Leute und deswegen interessiert es auch die Medien und deswegen wird gerne drüber berichtet und das ist eine, ein sich selbst verstärkender Prozess.
1: Mhm. Aber es ist natürlich auch ein ziemlich schneller Prozess gewesen. Also wenn ich mir mal so andere Entwicklungen in der Medizin angucke, auch jetzt im Digitalisierungsbereich, hat man ja schon das Gefühl, dass es manchmal sehr lange dauert. Und Sie hatten ja jetzt, glaube ich, gesagt vor sieben Jahren oder wie lange ist es jetzt her, dass Sie da Vinci das erste Mal als Ausstellungsroboter äh, gesehen haben auf einer Messe?
0: Nee, sieben Jahre, war, sieben Jahre waren es jetzt nicht. Okay, ein bisschen ähm, mehr, ne? Es ist ein bisschen mehr. Zeit mhm. habe ich gar nicht genannt. Ich glaube, zwölf oder 15 ja. Jahre. Also, es gibt, es wurde die erste ähm, urologische Anwendung, also diese wow. radikale Prostatektomie, ja. wurde im Jahre 2000 durchgeführt. Wow, aber also, das ist
1: äh, trotzdem ja dann, es ähm, hat sich ja schon wirklich sehr stark durchgesetzt, die Technologie. Das ist ja im Gesundheitsbereich auch trotzdem schnell, finde
0: ich. Stimmt, das, das ist schnell, das liegt sicherlich an den Faktoren, die ich eben genannt hatte: Zufriedenheit der Chirurgen, zu der Patienten und natürlich auch großes Interesse insgesamt und gute Ergebnisse. Und ich benutze gern das Beispiel des Mobiltelefons. Alle haben erkannt, wow, das ist ein tolles Gerät, das eröffnet mir ganz viele Optionen, das äh, lässt meine Kommunikation auf jeder Ebene leichter und besser von Start gehen. Und sobald das einmal aus dem Sack war, ähm, hat es sich Straßen verbreitet. Und so ungefähr können Sie sich das mit dem Operationsrobotern vorstellen. Das Interesse ist groß und wird immer größer. Es gibt verschiedene Firmen, die jetzt auf den Markt kommen und auf den Markt drängen. Und jeder möchte natürlich an dieser robotisch assistierten Chirurgie bei dieser Welle mit dabei sein. Ich
1: habe noch eine Frage, die auch auf die Kosten abzielt. Eigentlich ist ja eine OP mit dem Da Vinci, soweit ich richtig weiß, teurer. Steuern wir nicht bei solchen Ausstattungen in zum Beispiel Unikliniken im Vergleich zu anderen Krankenhäusern auch auf so eine unterschiedliche Behandlungsqualität zu? Also zwei Klassenmedizin würde ich jetzt gar nicht sagen, aber das ist halt für eine ausgewählte Zahl an Patienten diese Option gibt und für andere vielleicht nicht, obwohl wir den medizinischen Fortschritt ja schon in der Hand haben?
0: Also da kann ich, das kann man klar verneinen. Es gibt diese Beziehung kein, sicherlich keine zwei klassen Medizin, mhm. weil die Es geht
1: nur nach Anamnese und Möglichkeiten, die Roboter auch mit einzusetzen, hatten Sie ja, glaube ich, schon ganz gut erklärt. Genau, es
0: geht, es geht um die richtige Indikation. Indikation. Mhm. Selbstverständlich hat nicht jedes Haus einen Da Vinci-Roboter zur Verfügung. Aber es bleibt jedem Patienten freigestellt, ein... Da Vinci operierendes Haus in seiner Nähe oder auch nicht in seiner Nähe aufzusuchen. Und das machen die Leute auch regelmäßig da. Die sind gerade beim Prostatakarzinom, was ja selten so hoch akut ist, sind die Leute gerne bereit, eine Anreise von mehreren hundert Kilometern sogar in Kauf zu nehmen, um sich irgendwo operieren zu lassen, wo sie wissen, da wird gute Arbeit geleistet. Und das zweite ist, dass die wirtschaftliche Komponente steht ja für den Patienten, das sieht der ja gar nicht. Die wirtschaftliche Komponente ist, was, was das Krankenhaus oder die Abteilung letztlich betrifft, denn sie bekommen für eine Prostatakrebsoperation bekommen Sie ca. 8.500 Euro als Abteilung. Und wie Sie die jetzt durchgeführt haben, spielt erstmal keine Rolle. Ob Sie die jetzt mit klassischen Instrumenten durchgeführt haben, die einen Bruchteil von dem kosten, was der Da Vinci kostet, spielt für den Patienten keine Rolle. Für die Abteilung spielt das eine Rolle, weil am Ende bleiben von diesen 8.500 Euro, die Sie bekommen für die Prostatakrebsoperation, bleiben entweder 5.000 oder nichts übrig. Ja. Und äh, einen weiteren Faktor möchte ich noch nennen. Es ist selbstverständlich so, dass sich ein so teures Gerät, Anschaffungspreis um die zwei Millionen mit einem Wartungsvertrag, der auch nicht von Pappe ist, dass sich sowas nur für größere Krankenhäuser rechnet, die das primär finanziell stemmen können, wo ein entsprechendes OP-Aufkommen vorhanden ist. Und wenn Sie pro Jahr mit einem solchen Gerät nur 20 Operationen machen, dann ist der bei Ihnen Fehlerplatz oder ist in diesem Krankenhaus Fehlerplatz. Also es führt mittelfristig wahrscheinlich schon zu einer Konzentration der OP-Kapazitäten, auf jeden Fall was den Da Vinci betrifft.
1: Das heißt, in dem Fall ist dann Digitalisierung und Robotertechnologie auch ein Treiber für Konsolidierung im Krankenhausbereich in Deutschland.
0: Genau, so kann man es ausdrücken. Was sicherlich auch viele positive Aspekte hat, dass in großen Fallzahlen, in großen Zentren die schwierigen und lebensbedrohlichen Erkrankungen behandelt werden. Das hat sicher viel, was dafür spricht und wenig, was dagegen spricht.
1: Dann nochmal die letzte Frage zu Da Vinci. Ist der Roboter wirklich ein besserer Chirurg als ein Mensch? Also lässt sich das beziffern? Weil Sie hatten eben auch so ein bisschen angedeutet, Gründe für den Siegeszug von Da Vinci, dass seit halt auch die OPs erfolgreich und effizient verlaufen sind. Oder macht es die Arbeit für die Chirurginnen einfach nur
0: angenehmer? Ja, das ist ein guter Punkt. Also in der, in der Medizin, wir betreiben ja Evidence-Based Medicine. Genau.
1: Gibt es da schon Studien?
0: Na, es gibt unerfreulicherweise weniger hochqualitative Studien. Und die zeigen, wenn man ehrlich ist, nur geringe Unterschiede zwischen der offenen Operation und der robotisch assistierten Operation. Ähm, die harten Daten geben da recht wenig her. Wenn man tief an die Studien reinguckt, sieht man, dass bei der einen Studie z.B. sehr interessant ist, dass jetzt ein junger, gerade ausgebildeter Chirurg mit dem Da Vinci genauso gut operiert wie ein alter chirurgischer Hase, der schon tausend Operationen auf dem Buckel hat und trotzdem nicht besser operiert als der Junge. Also das ist schon sage ich mal, ein indirektes Zeichen dafür, dass die chirurgische Technik mit dem Da Vinci schon Vorteile hat, wenn jetzt der weniger Erfahrene mit diesem Gerät genauso gut operiert wie der wieder sehr erfahrene. Allerdings sind das nur subjektive Vorteile oder Sachen, die man aus diesen Studien rauslesen kann. Es gibt sehr wenige harte Daten, die konkret sagen, alles klar, lass dich mit dem Roboter operieren, damit überlebst du länger.
1: Was sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen? Also jetzt mal nicht evidenzbasierte Studien, sondern Sie sind ja auch ein sehr erfahrener Chirurg und haben ja auch schon sehr, sehr viele OPs durchgeführt.
0: Ja, also meine persönliche Erfahrung ist, dass dieses Gerät dem Chirurgen Deutliche Vorteile bietet, nicht bei allen Indikationen, aber bei sicherlich einigen Indikationen. Man kann eine hohe Präzision erreichen, man hat sehr gute Sicht, man hat Zitterfreiheit, man kommt durch die großen Freiheitsgrade, die die Instrumente bieten, auch in Ecken rein, die sonst schwierig zu erreichen wären. Und man hat als Chirurg das Gefühl, man kann den Patienten eine hoch, sehr hoch oder höher qualitative Operation anbieten und man hat auch. Die Sicherheit, dass das operative Trauma, also der Impact auf den Patienten selber, die Verletzung von, von Haut und von Muskelgewebe, durch das man durch muss, um zum Organ zu kommen, dass das geringer ist. Die Patienten die erholen sich ähm, geringfügig schneller als die Patienten, die offen operiert werden. Die sind etwas schneller auf den Beinen, die verlieren etwas weniger Blut. Die haben können vielleicht
1: auch schneller entlassen werden, was natürlich auch wieder die Krankenhäuser freut und die Patienten sowieso. Genau. Ne, also es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht ja um die Rekonvaleszenz, die so angenehm, also die gut verlaufende OP. Und der Patient kann das Krankenhaus so schnell wie möglich verlassen mit einem sehr guten OP-Ergebnis.
0: Ganz Genau. Ihr macht schneller wieder ein Bett frei, bei der Bettenknappheit, die wir haben, ist, ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Und unterm Strich haben die Patienten, die mit dem Da Vinci operiert werden, auch weniger Komplikationen, was natürlich dann auch für den Patienten gut ist, und auch die, die Betten dann schneller frei macht, weil die Patienten schneller gesund entlassen werden. Also insgesamt ist die Operation mit dem Da Vinci auf fast allen Ebenen ein wenig besser als die offene Operation.
1: Wie muss ich mir denn das bei der Beschaffung vorstellen? Also kann ein Krankenhaus sich jetzt einen Da Vinci-Roboter einfach mal so bestellen? Also jetzt gehe ich mal davon aus, Sie haben zwei Millionen Euro und der wird dann angeliefert? Oder gibt es da Wartezeiten? Muss man gewisse Qualifikationen erfüllen? Muss man ein besonderes Krankenhaus sein? Oder kann jetzt auch die Beschaffung einfach sagen, wir möchten jetzt auch Roboterassistierte OPs
0: anbieten? Wenn Sie genug Geld haben, können Sie sich prinzipiell einen solchen Roboter bestellen. Allerdings acht die Firma mittlerweile schon drauf, dass in den Krankenhäusern auch eine vernünftige Auslastung zu erwarten ist. Denn auch die haben gemerkt, dass es keinen Sinn macht, möglichst viel Geräte zu verkaufen. Das war mal eine Zeit lang in den USA, dann ist quasi an jeden Urologen ein Gerät verkauft worden. Und war natürlich primär wirtschaftlich toll, weil viel Umsatz gemacht wurde. Aber bei geringen OP-Zahlen und auch damit einhergehend geringer OP-Erfahrung der äh, einzelnen Urologen oder Chirurgen waren die Ergebnisse auch nicht gut. Und das ist natürlich was, was nicht im Sinne der Firma ist, dass die Ergebnisse mit dem DaVinci auf einmal schlecht werden. Wir achten also mittlerweile schon darauf, dass groß ausreichendes das OP-Volumen da ist und auch dass die Ausbildung und das Training der, der Anwender gut ist.
1: Können Roboter äh, auch eine Lösung für den Fachkräftemangel in Kliniken darstellen? Also man hört ja auch nicht nur vom Pflegekräftemangel, sondern es gibt ja auch immer weniger Ärzte. Gibt es irgendwann auch mal Roboter, die ohne Chirurgen dann vielleicht auch operieren? Also im Moment sprechen wir, um das klarzustellen, immer von assistierenden Robotern. Genau. Kann man sich auch in der Zukunft vorstellen, dass ein intelligenter Roboter sich ein Bild der Sachlage macht und einfach selber operiert nach bestmöglichem Studienstand und medizinischem Wissen und allen Datenbanken, die er in seiner Intelligenz gefunden und ausgewertet hat?
0: Ja, das lässt sich sicherlich vorstellen. Wurde ja in einigen Filmen schon vorgedacht, wie man einfach nur in so einer Kapsel oder in, in ein äh, System oder ein Bett kann, wird reinsteigt und der Roboter schneidet dann irgendwas raus oder macht irgendwas ist aber ehrlich gesagt noch ganz schön ferne Zukunftsmusik. Denn gucken wir, was für Probleme es bei selbstfahrenden Autos gibt. Das funktioniert noch nicht reibungslos. Da gibt es noch viele Probleme, da gibt es noch viele ethische Bedenken.
1: Haftungsverlag. Haftungs Haftungs ne? ja. Werden Sie das auch mal gefragt, ne? wenn, der, wenn der Da Vinci jetzt einen Fehler macht? Also dieser Roboter ist einfach kaputt oder kriegt irgendwie so einen kleinen ähm, Stromschlag oder so. Klar. Ist denn der Hersteller wahrscheinlich haftbar oder...
0: Ja, das sind alles Fragen, die man sich überlegen muss. Das kommt dann auf den Einzelfall an. Wurde der Roboter nicht richtig gewartet von uns, sind wir wahrscheinlich haftbar. Ist es ein Systemversagen, das ähm, konstruktionsbedingt ist, ist es wahrscheinlich der Hersteller. Was ich sagen möchte, ist, dass der Zeitpunkt, wo eine so komplexe Sache wie eine Operation, wo so viele Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden müssen, mit Gewebe von unterschiedlichen Farbschattierungen umgegangen werden muss, das auch weg, wegrutscht und wegflutscht, ist das ein, ein Computer selbstständig berechnen und auch die richtige Entscheidung treffen kann? Das denke ich, das wird noch Jahrzehnte dauern.
1: Ich habe vor kurzem auch mal mit einem sehr interessanten Gesprächspartner auch Arzt gesprochen, der auch so diesen menschlichen Faktor in der Therapie und Medizin nochmal so aufs Tablett gebracht hat, dass es eben auch über viel Erfahrung Entscheidungen für Therapie und Handeln gibt, die man vielleicht überhaupt nicht auf Studienbasis so genau abgrenzen kann, aber die Ärzte haben trotzdem Erfolg, weil sie ja diese Erfahrung haben und erkennen was die bessere Therapie oder der bessere Weg ist. Und das ist, glaube ich, eh etwas, was man äh, künstlicher Intelligenz gar nicht antrainieren kann, weil das ist ja quasi auch ein Musterlernen, ne, was wir im Moment überhaupt anbieten können bei KI.
0: Ganz, ganz genau. Also mhm. es ist vorstellbar, dass, wenn man alle Informationen, die vorhanden sind, aufnehmen, vergleichen, auswerten und auch Muster erkennen kann, dass dann KIs überwiegend die richtigen Entscheidungen treffen. Es ist aber nicht vorstellbar, dass sie Entscheidungsautonomie bekommen und die Entscheidungen wirklich selbstständig treffen, ohne dass noch mal einer drüber schaut.
1: Wir haben ja jetzt auch schon über die jungen Kollegen gesprochen, die mit Da Vinci auch ziemlich schnell aufholen, was die Fertigkeiten im OP angeht. Wir fürchten Ärzte in Deutschland auch, dass die Roboter irgendwann von Fachärzten aus Ländern mit niedrigerem Bildungs- und Lohnniveau geführt werden. Es könnte ja theoretisch auch jemand, sag ich mal jetzt Bangladesch, das ist jetzt sehr irgendwie stereotypisch, aber ähm, fällt jetzt gerade nichts anderes ein, den Roboter in Aachen bedienen. Also kann man auch ein Remote-Chirurg sein.
0: Ja, also dazu wurde das System ja initial auch gebaut, um in Gegenden, wo man nicht mit hinkommt, um Schlachtfeld oder konkretes Beispiel, stellen Sie sich vor, in der Ukraine müssen in belagerten Regionen oder in Kriegsgebieten müssen chirurgische Maßnahmen durchgeführt werden, die einen hohen Spezialisierungsgrad erfordern und die am besten nicht von einem, nicht von einem dort ansässigen breit ausgebildeten Chirurgen durchgeführt werden, sondern von einem echten Top Spezialisten, der irgendwo in einem Zentrum sitzt, dann wäre es durchaus vorstellbar, dass ins Krankenhaus dort im Krisengebiet ein solcher Roboter angeliefert wird oder installiert ist schon und die Operation wird von einem Spezialisten aus der sicheren Entfernung durchgeführt.
1: Also Hilfe auch für Menschen in Regionen, die nicht den medizinischen Standard haben, den wir in der ersten Welt haben oder in Regionen, wo man einfach vielleicht auch aufgrund einer Katastrophe, Naturkatastrophe, es muss ja nicht Krieg sein, einfach gerade nicht hinkommt.
0: Genau, das wurde initial wurde sich, hat man sich das so vorgestellt oder auf Bohrinseln oder Bohr mhm.
1: dafür das war die, die Initialidee Idee für Da Vinci.
0: Na, auf jeden Fall eine, eine der Ideen, die da reingespielt haben, dass man halt Remote Surgery anbieten kann, was natürlich sehr verlockend ist und, und ein tolles Konzept ist.
1: Mein neues Lieblingswort. Remote Surgery. <lacht> das ist unglaublich.
0: Es stellte sich aber heraus, dass sagen wir die OP mit dem Da Vinci doch sehr komplex noch ist, weil das Ganze, ja, wie ich eben schon gesagt habe, im Prinzip nur eine elektrifizierte, zwar sehr fortschrittlich schon, aber nur eine elektrifizierte, laparoskopie ist. Das heißt, man braucht ein Team am Patienten, das den Roboter bedient, das die Arme mit den richtigen Instrumenten bestückt. Die Leute müssen alle wissen, was sie tun. Das können jetzt nicht Ungelernte sein. Also das muss auch ein hochspezialisiertes Team sein. Es muss ein spezialisierter Anästhesist sein. Das ist alles nicht so trivial und stellt sich halt raus, dass das am besten funktioniert in einer Institution, wo dieses Team vorhanden ist und wo auch der Chirurg unmittelbar im selben Raum sitzt, um dann noch Einfluss zu nehmen und auch regulierend noch einzugreifen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, könnte es jetzt sein, dass jetzt ein OP-Team aus einem anderen Land quasi zu Dumpinglöhnen die Operationen am Da Vinci durchführt? Die Antwort ist nein, einfach aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Das ist eine komplexe Sache und das Team vor Ort neben dem Da Vinci ist extrem wichtig. Und das Zweite ist, jeder Patient möchte von seinem Chirurgen vorher visitiert werden wir möchten Vertrauensbeziehungen aufbauen, der möchte von seinem Chirurgen nachher visitiert werden. Und wenn Sie das nicht haben, dann wird es für Sie sehr schwierig.
1: Es gibt ja mittlerweile auch viele andere Medizinroboter für den Einsatz im Krankenhaus, beispielsweise Aquabeam. Können Sie uns da noch mal kurz einen Überblick geben, was Tut sich da gerade am Markt? Weil wir haben ja gehört in der Moderation, da ist unglaublich viel Geld in Bewegung. Es wird wahnsinnig investiert. Da Vinci hat einen Siegeszug gehabt in deutsche op seele oder weltweit. Was ist das große nächste Ding?
0: Sie, Sie haben es richtig, schon richtig gesagt. Also es gibt verschiedenste OP-Roboter, die gerade auf dem Markt sind oder auf den Markt kommen. Sie haben jetzt etwas genannt. Ähm, Aquabeam, das ist ein Roboter, der per Definition schon dem, was ein Roboter ausmacht, relativ nahe kommt. Der führt nämlich selbstständig die Entfernung oder die Teilentfernung der Prostata durch. Und nicht, wie man sich das jetzt bei der Da Vinci vorstellt, mit Bauchspiegelungen und Zangen und Scheren und allem drum und dran, sondern der benutzt einen Wasserstrahl, der unter hohem Druck steht. Und der fährt einen voreingestellten Weg und führt damit die Operation durch. Dieselbe Art von Operation gibt es mit Ultraschall, wo ein voreingestellter Bezirk der Prostata selbstständig mit einem Ultraschall äh, hoch erhitzt wird. Das ist anderen so ein
1: bisschen wie so Rasenroboter und genau, so, die genau, irgendwie vorher programmiert genau. sind, äh, da nicht aufs Beet und <lacht> bitte nicht äh, die Blumen.
0: Schöner Vergleich. Aber so die beiden, die wir gerade gesprochen haben, mhm. die haben ja eine ganz spezifische Aufgabe. Der Rasenroboter, der soll nur den Rasen mähen und nicht aufs Dafür Beet aber perfekt. Dafür ja. aber perfekt. Und mit dem Da Vinci sind wir eine Stufe weiter. Der baut noch das Gartenhäuschen auf und äh, macht, man kann noch komplexere Sachen durchführen. Allerdings muss der deswegen, weil es komplexer ist, immer noch gesteuert werden.
1: Also das ist nicht das Next Big Thing, sondern eigentlich müsste Da Vinci weiterentwickelt werden. Richtig?
0: Also was jetzt, glaube ich, das Next Big Thing ist, und das haben auch die großen Medizinproduktefirmen erkannt, ist die Da Vinci-ähnliche Operationstechnologie. Und Ganz viele Firmen, unter anderem Firmen, wo Google beteiligt ist oder andere große Namen haben schon oder sind gerade dabei, den DaVinci ähnliche Operationsroboter auf den Markt zu bringen. Es gibt einen aus England, es gibt einen aus Korea, es gibt einen aus Italien. Also es gibt Mittlerweile da ganz viel Interesse und die sehen alle so ein bisschen aus wie der Da Vinci, unterscheiden sich alle in Nuancen und Feinheiten. Aber der Grundgedanke, dass man eine Steuerkonsole hat, wo der Chirurg dran sitzt oder steht, dass der Chirurg in einem wirklich Art Bildschirm oder eine 3D-Brille hat, wo er sieht, was er macht, dass man das Abdomen, also den Bauch mit CO2 aufbläst, dann hat man das Licht anmacht und eine Kamera reinsteckt und verschiedene Instrumente, die vom Chirurg betätigt werden. Dieses Grundprinzip, das ist bei all diesen Geräten ähnlich. Und das ist wirklich das große Ding, wo gerade alle versuchen, ihre FDA-Zulassung zu kriegen und ihre Zulassungen weltweit zu bekommen, damit sie weltweit auf den Markt kommen.
1: Da sind wir ja immer sehr gespannt. Da müssen Sie mich informieren. Wenn da was da ist, dann lade ich die gleich mal in meinen Podcast ein.
0: Ja, sehr gerne. Mit Vergnügen.
1: <lacht> wir, wir beschäftigen uns ja in unserem Podcast-Spezialfolgen, gerade mit dem Thema Digitalisierung im Krankenhaus. Ja. Da geht es ja auch um Vernetzung, dass die Systeme miteinander sprechen können. Wie vernetzt sind eigentlich die Robotersysteme im op können die zum Beispiel auch einen Fallbericht erstellen, etwas in die elektronische Patientenakte übertragen oder sind das eigentlich so Insellösungen, Inseltechnologien, die gar nicht irgendwie in das Krankenhaus-IT-System eingebunden sind?
0: Sie haben vollkommen recht. Also Vernetzung im Krankenhaus ist ja ein Riesenthema und es ist, es ist so, dass auch der Da Vinci Vernetzte, der hat eine Internetschnittstelle und kann seine Daten ähm, in krankenhaus oder auch an die Zentrale übertragen.
1: Und was, was unter überträgt der da?
0: Naja, erstmal anonymisierte ähm, mhm. Daten zu OP, op -Dauer, Einsatz von Instrumenten, wie oft die Schere schon eingesetzt wurde oder andere Instrumente. Ähm, richtig also
1: sammeln von strukturierten Daten im Prinzip wahrscheinlich, um dann auf Basis dieser Daten auch noch weiter an Operationsmethoden zu feilen. Äh. Genau, ich
0: denke, das ist das, was dahinter steckt, jetzt von der Firmenseite ähm, für den für uns als Krankenhaus, der kann zum Beispiel uns übertragen, wie lange hat die OP gedauert, wie lange hat es gedauert vom Anschalten bis zum Einsatz und damit Rückschlüsse auf unsere Professionalität und die Weiterentwicklung.
1: Und das sind ja auch alles Fakten, die in den OP-Bericht gehören. Ne? Also auch wenn es jetzt wirklich nur das Randnotizen sind, aber sowas gehört genau, sowas, ja auch da rein. Sowas gehört auch
0: rein. Sie ja, Der Kern der Sache wird immer noch vom Chirurgen selber erstellt. Der schreibt halt den OP-Bericht. Da ist der Roboter noch meilenweit davon entfernt, weil der ja auch gar nicht verstehen kann, wozu er benutzt wurde. Das ist, glaube ich, erst was, an was wir denken können, wenn es künstliche Intelligenz tatsächlich im System gibt. Und das wird kommen. Oder es werden andere Verbesserungen kommen, wo zum Beispiel präparativ äh, anfertigte CT-Bilder oder MRT-Bilder dem Chirurgen aufs Display oder auf den auf die Bildschirm gespiegelt werden können und der sich daran orientieren kann.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, dass die etwa 6000 Da Vinci's auf der ganzen Welt voneinander lernen. Dass sie ihre Daten austauschen, alles natürlich anonymisiert. Ja, das ist, das
0: Oder ist kann der
1: Da Vinci gar nichts mehr lernen? Wir haben das ja so ein bisschen im übertragenen Sinne mit Ja beantwortet, weil der Hersteller des Roboters, weil der ist ja keine ne, Persönlichkeit, sondern der Hersteller stellt ja diese Maschine her und durch das Sammeln der Daten kann dieses Produkt natürlich auch verbessert werden.
0: Genau, ich denke, das ist die Intention, die dahintersteht, dass man Daten sammelt und äh, das Produkt verbessert. Das ist jetzt meines Erachtens noch nicht so wie bei Tesla zum Beispiel, wenn Sie ein solches Fahrzeug haben, dann wird dann regelmäßig ein Update aufgespult und dann fährt es mal 20 Kilometer weiter mit einer Batterieladung und dann wird ein neuer Selbstfahrmodus aktiviert. Das
1: ich hoffe, es sind mehr als 20 Kilometer. Ja, genau.
0: Einige <lacht> Kilometer weiter. Aber also das hat man so mit dem Davinci nicht. Ich denke, die Datensammlung dient jetzt erstmal dazu, einen genauen Überblick zu gewinnen, wie verhält sich das Gerät im Arbeitseinsatz und wo kann man es verbessern oder robuster machen.
1: Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich?
0: Also obwohl ich Chirurg bin und das zu meinem Tagesgeschäft gehört, würde ich mir wünschen, dass die ähm, Krebserkrankungen, die wir heutzutage haben und die großen Teil meiner Arbeit oder der ökologischen Arbeit ausmachen, dass wir da noch deutlich bessere Waffen in die Hand bekommen. Und die Operation ist natürlich eine gute Waffe. Aber was wir gerade sehen ähm, im Bereich der Immunmodulation, der Immuntherapeutika und auch im Bereich der Gentechnik, lässt mich doch hoffen, dass wir 20 Jahre von jetzt sehr und sehr viele Operationen sparen können und die Patienten durch die eben genannten Verfahren heilen können oder auf jeden Fall entscheidend dazu beitragen, dass Operationen noch effektiver werden. Also das würde, wenn mein größter Wunsch, dass der onkologische Chirurg obsolet wird oder auf jeden Fall deutliche Unterstützung durch die Gen- und Immuntechnologie bekommt.
1: Sehr schön. Ich, das, dem kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Ich habe auch sehr lange in der Palliativpflege im Krebsbereich und Knochenmarkttransplantation gearbeitet und das ist zwar schon 20 Jahre her, aber da sieht man auch, wie hilflos man manchmal gegen Krebserkrankungen ist. Das wird aber natürlich immer besser. Und da trägt auch sicherlich KI und Digitalisierung auf einem gewissen Niveau bei. Wir haben aber jetzt gerade gesprochen über Da Vinci und seinen Siegeszug in die deutschen OP-Seele oder die OP-Seele weltweit. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Qualität von Da Vinci und die Usability, wie man das so schön nennt, diesen Siegeszug tatsächlich auch befeuert haben. Weil wir uns natürlich immer fragen, wie können Ärzte und alle, die am Menschen Gesundheitsversorgung vornehmen, Digitalisierung und Technologie auch umarmen. Das ist natürlich immer das gute Produkt. Ich glaube, Sie haben sich auch dazu verleiten lassen von mir, zu sagen, dass es auch eine höhere Qualität der OPs gibt, was Sie persönlich beobachtet haben durch Roboterassistierte OPs. Ich glaube, das sind ähm, ganz tolle Aussichten auch für die Gesundheitsfürsorge der Zukunft und für die Chirurgie. Und deswegen danke ich Ihnen ganz herzlich für diese mutmachende Folge. Und ähm, ja, ganz herzliche Grüße nach Aachen an Dr. Christian
0: Bach.